0: Da Bacural, nós estamos aqui em mais um Quarentena Bacural e hoje a gente recebe o professor Ronaldo Damasceno Lima, baiano, natural de Vitória da Conquista, é licenciado em física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, mestre em física de partículas e campos pela UFABC e professor de física do Instituto Federal da Bahia, campus Paulo Afonso, desde 2010. É músico há pelo menos 20 anos. E já participou de vários projetos musicais em 2011 e foi um dos fundadores da banda Máquina Total. E também dividiu é, o palco na cidade e região com outras bandas e projetos musicais aqui da nossa é, região. Boa noite, professor Ronaldo Maceno. Boa noite,
1: boa noite, Thales. boa noite, Bacural. Prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo que tá aí. E vamos seguir forte, segurando a onda nessa quarentena, para fazer nossa parte, para
0: conter esse vírus maluco aí. Tamo junto. Ronaldo, a gente tava Isso eu tenho perguntado principalmente para todos os, os entrevistados que trabalham na área da música, né? E a gente está vendo aí que a arte e a cultura foram um dos principais prejudicados. Eu acho que todo mundo está prejudicado, mas é, a música ela está um pouquinho mais porque a gente sabe que a realidade de live não é a realidade da grande maioria dos músicos né, e compositores. né? Não tem, não tem uma cervejaria por trás, não tem uma grande empresa patrocinando a live dele e ele pedindo cesta básica sua. Né? Não tem, é. a, a gente não possui isso. Como é que você vê essa questão dessa pandemia na cadeia produtiva da cultura?
1: Cara, eu fico, eu fico extremamente preocupado com isso. É, é, felizmente, a, a, minha, a minha vida profissional acaba sendo quase que exclusiva na, na, como é que se diz, no magistério, né? eu sou professor. Mas a, a, a minha grande paixão e, e o que me mais angustia nesse momento é justamente a questão da cultura. Os produtores culturais já vinham sendo negligenciados por uma, uma política terrível né, de, de, de incentivo já tem já há algum tempo Isso não é novidade para ninguém na área Mas nesse momento exclusivo em que todos os palcos estão fechados né, E um trabalho que é desenvolvido para o público, para a plateia E essa plateia simplesmente não pode existir por questão óbvia é, Coloca todo mundo à mercê de uma situação extremamente complicada, né? aí surge também a, a, a questão de que por exemplo essa, essas lives grandes aí de grandes artistas por mais que algumas delas são bem mais, mais digamos modestas mas assim sempre tem uma equipe por trás sempre tem uma grande cervejaria um grande patrocinador que no final das contas esses caras estão pedindo ajuda para enfim eles se mostram tanto e, e mas o um pequeno, que é quem mais sofre nesse cenário, acaba ficando muito vulnerável. Porque, por exemplo, grandes artistas, de grandes produtoras, grandes indústrias de fato do entretenimento, essa galera tem, assim como os grandes industriais e os grandes comércios, é, as suas reservas. E por mais que vão ter prejuízo, tudo, eles não vão cair. Agora, em todas as esferas, os pequenos caem e a cultura é principal, porque assim, é, é por mais que a gente se você pensar que a minha angústia total de não poder ver um show de ninguém sabe de, de, de assistir nada ao vivo isso para mim é essencial cultura é essencial a, a, a vida sem a música sem a arte seria um, um equívoco total só que no ponto de vista da economia a cultura e a, e a arte a música ela não é vista como 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 prioridade né como como serviço essencial então eu fico extremamente preocupado com o que vai acontecer, com o que já está acontecendo. Muita gente passando situações terríveis e de dificuldade mesmo e, e sem perspectiva de, de, de voltar ao normal é extremamente preocupante.
0: É, aqui em Paulo Afonso a, a gente se reuniu algumas vezes aqui. O café cultural desonline ele está online agora, né? não tem como mais fazer ele desonline. <risos> e, a é, gente, e
1: poderia até poderia até chamar café, café que online online,
0: online. <risos> e a gente estava Ronaldo justamente discutindo sobre isso e a gente teve um assim eu claro sou um cara que sempre estou na atividade aí de fazer críticas pontuais ao, ao atual secretário de cultura então para mim não foi um choque saber que o município, mesmo antes da pandemia, não tinha nenhuma preparação para isso. Eu sei que, eu sei que ninguém estava preparado para essa pandemia, nenhum governo, Exato. ninguém estava preparado para isso, mas a gente tem, é, na realidade, uma, uma, um cenário de negligência que já faz muitos anos. Então, assim, não seria... Eu digo, a galera ficou lá, pô, a, a secretária não tem nada para poder ajudar os artistas. Como é que o secretário se vai ajudar os artistas se não tem um cadastro dos artistas, por exemplo? A prefeitura não possui é, né? um cadastro para saber quem é quem, quem realmente de fato está na arte, quem realmente uhum. tem trabalho, assim, não existe um cadastro da, dos artistas da arte na cidade. Então a prefeitura não tem isso, então isso já é um problema. O outro problema pois. que foi elencado é a questão da, da ajuda financeira. Aí, como é que ia fazer, seria um edital? Então, assim. Aí veio, estávamos pensando nisso, eles estavam querendo fazer isso, aí veio o Ministério Público Estadual e disse que não pode gastar dinheiro com edital para fazer live para os artistas da hum. cidade, pelo menos isso na Bahia. Mas hum. a inoperância já é muito antiga da, da questão é, do gestor que, da, da cultura aqui na nossa cidade, entendeu? Então foi pensado é, isso.
1: É, Thalisa, eu, eu vejo assim, é, como eu já tinha falado aqui agora há pouco, que a, a, esse setor da vida, né? nem da economia, é negligenciado por não ser considerado um, um serviço essencial, né? é, é... agora surge aquelas, aquelas disputas e aquelas brigas partidárias, ah, tudo é culpa do, do, do prefeito, tudo é culpa do presidente, não, não é culpa do cara, o cara não fez vírus, enfim, ele não trouxe para cá, a culpa é da irresponsabilidade, da inoperância de alguns. Então, assim, eu, a única coisa que eu vi, eu não estou querendo puxar para essa celema, porque todo mundo sabe da minha postura, as pessoas que me conhecem me seguem, sabem qual é a minha, o meu viés ideológico. E, enfim, a, a, o objetivo aqui é falar de cultura, e vamos falar dela. Mas a questão é o seguinte, a única, a, a única iniciativa que eu vi, inclusive, uma colega de Paulo Afonso, a, a cantora da Nat Blue, que ela mandou uma lista com... com ela elas estavam meio que catalogando, né? E nesse momento eu falei, velho, olha só, eu tenho como minha principal fonte de renda a, o, o meu trabalho. Então, você é, acha que é interessante, por exemplo, eu colocar meu nome nesse cadastro? Não, a gente quer saber quem são os artistas e a gente quer fazer uma triagem deles para ver quem de fato precisa, quem quer prioridade. Ou seja, esse serviço que deveria ter sido feito bem anteriormente é, 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 pela prefeitura ou pelo órgão de cultura que seja, enfim... É, é, da Secretaria de, 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 de Cultura, está é, é, sendo feito pelos atingidos. Ou seja, é, é, é uma negligência. E que é uma coisa que é, é, é generalizada. Essa, essa, em vários locais aqui, eu, no momento eu estou cumprindo o meu isolamento social em Aracaju. Né? Eu, eu, eu fico, estou por aqui. Aqui em Aracaju, por exemplo, tem. Está tá do mesmo jeito. Então, essa negligência com relação aos artistas, principalmente aos artistas de música, porque, por exemplo, um artista plástico, ele não vai ter grandes exposições, enfim, mas ele, em tese, não sei, estou falando da realidade que eu não conheço tão bem, ele teria como vender o seu produto, porque é um produto físico, ele pode ser embalado, enviado, entregue. Um, um ator, um, um músico, ele não vai ter esse espaço. Então, quer dizer... Num contexto em que está tudo bem, o cara tem lá como ganhar o seu cachê. Num contexto em que está... Tem situação de que os caras não têm condição não de fazer esse cadastro único aí, pô. Ou seja, não tem nenhum tipo de saída de emergência para isso, nenhuma, nenhuma iniciativa foi tomada e continua não sendo feita, até onde eu sei, né?
0: Então, Ronaldo, a gente já estava aqui discutindo, tava, uma, eu estava... até vou entrevista aqui com o Juju Def, né? Ele estava conversando sobre a questão... Do moto Sim. Paulo Afonso e tal E ele tinha fe feito alguns questionamentos Sobre a questão de tocar no moto Paulo Afonso né? e, e eu fiz esse questionamento também é, Algumas vezes no passado Porque eu falei, porra, a gente tem um evento De, de moto que é um evento Naturalmente de rock and roll Sim. E aí o que acontece é, A grande A grande prata da casa do evento é, Hoje É, é as bandas, algumas bandas de renome Que estão colocando no evento Uhum. Mas as bandas de rock mesmo da cidade, é, tirando as bandas que, que se propõem a, a tocar cover, as outras bandas não tocam. Então isso pra mim é um problema. assim. Não é que... É, é é um festival só de banda cova, É um festival que a gente pode misturar todo mundo A gente pode ter banda cova E pode ter banda, tora, banda autoral Eu sei que o som de Jurandia é um som pesado Como a gente sabe como é Mas assim, eu acho que é, Como é que o público vai dizer se gosta ou não Se o cara não tem a oportunidade de tocar Num evento que tem uma visibilidade como o Moto Paulo Afonso Entendeu? Então eu acho é, que esse, esses são alguns problemas Que a gente tem estruturalmente aqui Entendeu?
1: Com certeza é, é, Esse cenário do autoral para alguns é, é muito interessante é, é, em alguns contextos e festivais e tal, mas que, por exemplo, num, num evento de moto, é óbvio que a gente, quanto mais artistas famosos, enfim essa galera que vem de fora e traz um público também, isso é interessante do ponto de vista econômico até, porque é, é, a grandiosidade do evento, em muitos casos, para muitas pessoas que vão, está medido pelo peso do artista que vai. Porém, num contexto de um evento praticamente exclusivo de rock, seria uma oportunidade muito boa de se fazer palcos alternativos para colocar essa galera e principalmente os autorais que quase não tem, quase não tem oportunidade, né? Porque por exemplo, a banda que, eu, e olha que eu estou defendendo uma coisa que eu não praticava tanto, a minha banda Máquina Total, é uma banda predominantemente cover, né? a gente tem algumas coisas prontas e mais a gente nunca gravou, enfim. Inclusive, a gente está tendo, está um, na moda agora entre os artistas, o, o hiato. Né? A abandonou não acaba, mas todo não toca. Por, por questões de operacionalidade geográfica, é, a gente está esparramado, digamos assim. Eu estou morando atualmente em Aracaju, continuo trabalhando com Paulo Afonso, então é uma viagem semanal. Fábio Galvão, que é o meu vocalista, está morando em Chiquichique. É, Ricardo, que é o outro guitarra, da, todo mundo conhece a banda, enfim. É, é morando em Salvador. Fernando, Galmiro, é, ou seja, o único da banda que continua em Paula Fonseca é e Henrique, que é o baterista. Mas enfim, é, é, é uma eu acho que era um evento tão plural, porque ali tem público para muita gente, sabe? E caberia muito o, alguns artistas cover ou, ou, ou autoral do rock, que tem Paula Afonso tem bandas muito boas. E de vários estilos. Você é, tem, por exemplo, é, loira, tem a, a,
0: a, tem o Eloira, você tem, tem a. Tem o Nectari, é, tem, 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 tem o
1: Nectari, tem a Eloira. É, tem tá lembrar,
0: né? Tem a Eloira, tem o Soya, tem o Slova. Tem umas bandas uhum. legais ainda que estão na é. resistência. Tem a Retend do próprio Jurandir. Tem umas bandas ainda Sim. na resistência aí. Então,
1: assim, espaço tem, cara. Espaço tem. É, em termos de, 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 de grana tem. Sabe por que, que eu digo que tem grana? Porque é um dos eventos que mais trazem dividendos. É, trazem grana para a cidade. Sabe? Você vê. Hoje eu não sei em que situação que está, mas antes, até quando eu tocava no evento, já tem um tempo que eu não toco. <risos> inclusive eu não sei porquê, né? Mas, enfim. É, é, a gente, eu, eu acho interessante também que tem essa rotatividade. Banda, várias bandas, enfim. Mas aí é, é um lota toda a cadeia de, de, de hotéis da cidade, ou seja, é um evento que traz dinheiro para a cidade. Então é interessante que você invista, e expanda os horizontes, né? No sentido de você dar oportunidade para que pessoas. o dia inteiro lá, cara. Às vezes poderia colocar ali duas, três bandas à tarde para fazer um som ali para a galera e fazer essa galera ganhar um cachezinho porreta, diferente de ficar tocando sempre na garagem, né, cara? E é um evento bom.
0: Também a questão de melhorar um pouquinho, bicho, os cachês, né, cara? Eu acho que é, ainda está muito aquém e isso é an há anos. Eu acho que eu culpo isso, e eu digo aqui sem medo de ser feliz, eu culpo isso porque nós temos o mesmo cara na, que é secretário há 22 anos. Então, assim, a gente não teve oportunidade nesse tempo todo de experimentar outra visão de cultura, outro gestor na área. E, e isso é salutar, cara, sabe? A democracia, ela precisa disso. É, é como é o como é. Um Bolsolixo. Eu não gosto de Bolsolixo. Mas foi interessante, sim, que o Bolsolixo entrasse pra gente saber a merda que a gente fez. <risos> a gente não. Fizeram. Gente é,
1: fizeram,
0: é. <risos> Então, velho, é,
1: é, eu acho que a merda. alternância ela é extremamente importante pra validação da democracia. Isso é um fato. E isso contribui muito. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Imagine. Por exemplo, um, nesse cenário que a gente está de pandemia, ah, o cara que estava trabalhando num determinado local, de repente se vê sem renda, sem trabalho, tendo que ficar em casa, essa coisa toda. Pronto. E aí ele chega para ele, fala, tá, bicho, tu vai fazer o teu mesmo trabalho, só que você vai trabalhar dobrado e vai ganhar metade. Ele é, vai, cara. Isso
0: é uma realidade. A necessidade,
1: é. a necessidade faz, a falta de oportunidade faz, enfim, a falta de visibilidade faz. Porque assim, eu já toquei. Em locais praticamente de graça Simplesmente para que as pessoas me vissem E me convidassem para tocar depois ganhando Só que quando você vai de graça A pessoa que lhe convidou de graça Ele não vai querer lhe pagar de novo né? Então você tem várias bandas boas poxa, Banda boa, pá Que nunca toca E quando toca, toca muito pouco Ou toca num evento que não tem cachê Igual o lance do, do Quinta na Praça Que a, a galera, ah, poxa, não paga caixa Sim, não paga Mas não quer ir, não vá
0: é, também é
1: uma divulgação, é interessante até certo ponto, e eu acho que tem que ter, é um lugar que oportuniza novas bandas. É. Então a banda foi esse ano, no ano que vem, não precisa ela ir, porque ela já fez a divulgação. Já, é. já chegou onde precisava.
0: É. Também concordo entendeu? com você.
1: Né? Agora, por exemplo, imagine que, poxa, o cachê, o último cachê que eu ganhei na prefeitura, foi algo em torno de, acho que foi 1500 reais, uma coisa assim. A gente tocou 40 minutos, né? Foi um, um, na Copa Velas. Acho que é mais ou menos o cachê padrão, não sei. Mas o nosso foi isso. Tocamos 40 minutos. Quando a gente tocava em barzinho, quando ainda tinha barzinho rock and roll na cidade, né, abração aí, Guto, enfim. Quando a gente tocava em barzinho, abração também Zé Renato, que é o primeiro show que foi na lavanderia, quem fez pra a máquina total. Enfim, mas aí, o que que acontece? Quando a gente tocava em barzinho, a gente tocava por um terço desse valor e tocava há 3, 4 horas. Aí você bota pra pensar, poxa, é falta de oportunidade, né? É uma visibilidade muito grande, um evento grande, que tem dinheiro para todo mundo, porque o cachê de um artista nacional é 100 vezes maior do que isso. Ou mais. Ou mais. <risos> Ou mais. Mil vezes, mil mais. vezes é. duas mil vezes é. mais. Eu não, não, não vou dizer assim, ah, poxa, que absurdo pagar 200 mil para não sei quem do forró. Cara, se o cachê dele é aquele, é porque ele tem um valor agregado, ele leva gente... Enfim, eu não discuto isso. Ah, a música é ruim. Ruim pra mim, que não gosto. Mas tem uma porção de gente que paga pra ver aquilo. E se o cara o artista tem público, vai você tem que respeitar, sobretudo, o público do artista. Exceto quando na letra do cara tem escrito novinha e senta novinha. Que isso é um absurdo. É, foi. Eu, eu... <risos> vai sentar. Vai sentar uma zorra. Eu acho isso um absurdo. Perde completamente o meu respeito. Mas, é... assim, não custa nada, cara, você incentivar aos artistas locais, com um cachê um pouco melhor. Porque até se você... Um cara que, porra, se ele ganha um cachê melhor, ele vai ter um instrumento melhor, a qualidade do som dele vai ser melhor, de repente esse cara vai estar daqui a 4, 5 anos sendo cachê de 200 conto em algum lugar aí, pô. Saca? Então, a, a, a cultura, ela floresce, a música. Assim como todos, se você, você tem uma planta em casa, você tem que dar sol, você tem que dar água, você tem que botar adubo. Sabe, se você tem uma empresa, você tem que injetar dinheiro, você tem que ter trabalho, produção, velho, música, arte, tudo isso demanda tempo, trabalho e dinheiro. O problema é que as pessoas acham que, ah, não, galãozinho não, vem aqui, pô, ah, isso aqui é divulgação. O cara precisa comer, doido. ele precisa trabalhar, ele precisa de grana e o investimento, ah, ah não, vou dar oportunidade, visibilidade, dinheiro, que é importante, às vezes não chega. E quando chega,
0: chega pouco. Com certeza. Ronaldo, a gente vai para um intervalo musical e a gente volta daqui a pouquinho com você de novo, ok? Beleza, meu Nós velho. vemos de Audislave Estão, Like a Stone. And da Bacurau, nós estamos aqui no Quarentena Bacurau com o professor de física, músico, instrumentista e crítico musical <risos> Ronaldo é, Ronaldo, a gente está vendo aí que essa quarentena pelo menos no meio musical e no meio artístico de uma forma geral a gente sabe que vem, vai vir muita coisa boa porque o ócio faz com que a gente crie as coisas, comece a a, a fazer algumas coisas e outras coisas não né? Porque eu estava conversando ontem na entrevista com o Rubinho Lima Da, lá, da Editora Oxente Sim. Que as pessoas ficavam reclamando é, Que não tinham tempo para ler né? E hoje as pessoas estão nessa quarentena e não estão lendo Estão
2: <risos> fazendo ah, eu tudo e não estão tá lendo eu,
1: eu, não, eu, eu, eu sou avesso, resistente, avesso é uma palavra forte Eu sou resistente a essa história de meta para o ano que vem <risos> Sabe quando rola a Ah, fazer isso, aquilo Aí eu, eu me propus duas metas, cara Duas, apenas duas Uma era de... de, de inclusive todas tinham um, um cunho de saúde Uma delas era ler livros Que não fossem... Eu trabalho com leitura, com escrita, enfim sou professor né? Ler coisas Alheias, enfim, até que eu tava lendo. Né? Sair daquele
0: né? seu quadrado, né? É, é. para outro. E outra
1: coisa era fazer atividade física. Aí eu tenho até feito, tô fazendo umas ondas ali, levanto uns quinhos de arroz, umas paradas assim. Aí eu até postei hoje no, no meu Twitter, quem quiser me seguir, arroba Ronaldoni, com dois Ns e um I no final. Mas enfim, postei lá no meu Twitter, cara, eu tô tendo todo o tempo extra que eu queria Para adiantar projetos de coisas que eu queria, né? Só que eu não estou tendo ânimo, nem concentração. O juízo da gente fica em frangalhos com essa parada, né? Mas, em compensação, assim, eu tô adorando. tô cozinhando, fazendo os rango massa, curtindo <risos> a minha coisa, eu tô com fazendo. minha esposa. Enfim, tô, é, é uma outra perspectiva, mas tá correto nesse
0: sentido. Então, assim, a gente estava aqui na cidade e a gente estava é, pensando nessa questão da pandemia e pensando... Como é que ela está mexendo também com a gente? Eu mesmo vou falar para você, Ronaldo, eu, desde o começo da pandemia eu não consigo dormir cedo. Eu durmo entre 1 a 3 horas da manhã é a hora que eu tô dormindo. E eu sei que isso está me afetando psicologicamente, porque não é legal você estar tá dormindo nesse horário todos os dias e acordando cedo. Eu acordo muito cedo e estou dormindo 3 da madrugada, sabe, cara, assim é uma uma, uma ansiedade tal tá? se você não pode sair você não pode ver um brother você não pode Bicho, é um negócio meu também angustiante e também tenho aproveitado esse tempo eu casei recentemente e uhum. de estar tá convivendo mais com Juliana aqui porque a gente estava assim muito ela no trampo dela eu vou sair fazer meu trampo e a gente se encontrava é. de noite e agora a gente tem o dia inteiro é, já tem um mês e pouco aí que a gente está nessa nessa pegada ela ainda continua trabalhando de forma remota e fazendo videoaulas né Uhum. Atendendo por videoconferência, mas no meu caso não, eu tinha que sair, correr atrás, porque eu não sou um cara que tem um trabalho fixo, né? Eu vivo de vender Sim. bugingangas e de fazer serviços aleatórios, e para mim é, foi um pouco mais difícil, né? Fui contemplado nessa questão do auxílio, estou recebendo. Ele não é satisfatório, mas é uma ajuda. E, e assim, é, e estou aqui com a rádio, assim, foi a forma que eu. É, até achei porque eu, eu não estava movimentando muito a rádio, eu estava muito com programação musical e com poucas entrevistas. Então foi uma forma também que eu achei de, de retomar as atividades que estamos fazendo. né E, e é uhum. isso, cara. A, a pandemia está fazendo essas coisas. E eu queria dizer, qual é a sua percepção também assim dos seus amigos, do, do, do seu círculo de amizade? Como é que a galera está convivendo com essa pandemia e com essa quarentena?
1: Cara, é, é, o que eu vejo no, 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 no ponto de vista assim, ah, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar você. Pô, cara, achei massa. Eu já tinha até baixado o, o aplicativo, sabe? O, o, o nível, ficou tudo muito bem feito, muito porreta mesmo. E tem que realmente fazer esse negócio movimentar porque é uma, é uma iniciativa muito bem-vinda, sabe? E, e sem nenhum tipo de vínculo. Enfim, muito boa mesmo a sua iniciativa de, de, dessa rádio. Ficou porreta. Mas muito enfim, obrigado. A, 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 o meu comportamento de alguns amigos meus, assim, é, é um acenoide, cara, uma oscilação. Você acorda hoje, porra, é uma empolgação, aí eu vou estudar e começa a fazer uma parada, quando pensa que não, pô, bate um banzo, um estresse. Mas assim, eu vejo uma galera produzindo coisas boas, assim, muito boas do ponto de vista musical, alguns artistas, principalmente essa galera mais do meio alternativo, né? Porque é, quem é famosão mesmo e que tem agenda lotada, e, enfim tá no, no cerne da parada, essa galera tá fazendo live da Brahma, da Ambev, arrecadando cesta básica e comendo água ao vivo. Só que eu vejo, puxa, artistas muito bons, assim, fazendo coisas muito boas. E, e, e todos reclamam da parte ruim, mas tem essas partes boas de você conviver mais, ficar mais em casa, sabe? E, e eu mesmo tô com uma, uma um, me convidaram para fazer o projeto, de um parada que eu sempre quis fazer, e eu tô, uma das coisas que, que tá me tirando o juízo, eu vou, termina logo esse negócio, bate embora vírus pra eu poder botar esse negócio para frente, é um, um, um tributo a Pink Floyd, que vai rolar Massa. provavelmente aqui em Aracaju, talvez cheguei a Salvador, E a depender de como for essa onda aí.
0: A gente é, faz esse, aqui,
1: viu? <risos> tentar ver se vai para Paulo Afonso. Mas primeiro a gente tem que ter condição de ensaiar, né? <risos> é, a
0: isso ideia
1: tanto... Isso é impossível, é né? É, enfim. Mas assim, é isso. É, você fica meio à mercê de, um, de, um, de, um, de uma vontade ali a sua, sacou? Eu queria poder ficar de boa, sair, visitar o povo, mas não tem, não tem como. Você tem que segurar a onda. Aí às vezes você fica em casa e acorda cedo. Essa onda de acordar, de dormir e acordar cedo. Nas primeiras semanas, estava bem assim, cara. Porque eu falava, porra, agora eu vou dormir. Aí dormia, acordava uma hora da tarde. <risos> e acordava aí, lá, e não três, dormia bem. de novo. É, Mas agora eu tô acordando cedo, dormindo num horário razoável. Mas é, é, é meio louco, porque todo dia é domingo, velho.
0: É, todo tô, dia. com é domingo. certeza.
1: Porque, assim, antes tinha aquela ah feriada, sábado, sexta. Cada dia tem uma dinâmica, né? Mas nessa, nessa quarentena, não vai ter segunda-feira. Todo dia é domingo, 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 domingo. É, é, acaba sendo é,
0: por, é porque assim, os desafios que, que, que passam agora pra gente, agora é um outro desafio. Não é aquele é. desafio de você sair todo dia e trabalhar. E resolver Exato. problema de, de trampo, resolver pepino de, de, de serviço que você fez e deu uma e você tem que ir lá. E o, cara lhe, e o cara lhe xinga, e você xinga o cara, e às vezes o cara não lhe paga e tal. Então assim, esse tipo de, <risos> esse tipo de, de, de problema você não está tendo mais, porque não está fazendo. Agora você tem um outro problema dentro de casa, que é, é ser criativo. Eu acho que esse é o grande é. desafio da gente. É ser criativo, é ser empático. Eu acho que a empatia ela é fundamental, principalmente nesse processo, né, Ronaldo? Mas eu queria ah, também que... falar para você e perguntar é, que agora nós estamos... A, a era das lives veio e veio para ficar. né? E o que, é que você acha dessa questão das lives, dessa questão da, da produção eletrônica, da EAD, que você é professor? Como é que você vê isso? Cara, então, do ponto de vista
1: da educação, vamos, vamos, vamos delimitar a, a, as atuações... Então, velho, eu, eu sou de uma realidade em que eu tenho alunos, estudantes que são de, de origem extremamente humilde, que não têm acesso a uma, uma internet de qualidade, às vezes não tem um aplicativo, enfim, não tem condição, não tem acesso digital completo, e ao mesmo tempo eu tenho alunos que são filhos de, 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 de pessoas ricas, sei lá, de condição econômica boa na cidade, né? Enfim, que teria total acesso a isso. Nesse contexto, eu vejo os que estão mais sem grana é, é, preocupados, um, outros, ah, não, vou ter que voltar porque está atrasando, outros se solidarizam entre si e a minha opinião de professor é seria extremamente injusto se a gente validasse as atividades é, 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 como letivas. Então, a gente está no Instituto Federal mesmo, a gente está com, com a sugestão de coisas, manda texto para os caras, tem um professor que está fazendo live de revisão para o Enem, tem gente que faz umas lives de, de debater filmes, eu volto e meio, acho um artigo, mando para eles, um, umas, umas paradas diferentes, assim, enfim. E, e eu acho que manter a cabeça deles ativa e, e tirar deles essa preocupação, essa, esse peso, essa carga de que tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer, e tem que fazer, e nota. enfim. Num momento tão estressante, cara, é, é, é fundamental. Do ponto de vista musical, eu tenho um fã um de colegas meus aqui, em Aracaju e na minha cidade natal, Vitória da Conquista, via a, a live de Jorjão, cara, tava
0: espetacular. Foi bom, né, eu cara? Eu sou fã de João ah, eu cara. também sou fã dele. Eu, eu acho que esse
1: é um dos melhores artistas, um dos melhores cantores da cidade, que sabe, da região, enfim. Eu sou fã, ele tocou no meu casamento. Muito bom, cara. Sou fã, Jorgeão, um abraço meu velho. Que
0: hoje foi um especial dele no Bacurau de manhãzinha, no Santo da Casa, Hoje foi o yeah. especial dele. Amanhã é, é Camilo Lemos. Olha aí. É. Pô, Jorge, enfim.
1: Eu tava até conversando com o Jamile. Jamile, pra quem não sabe, e pra quem sabe também, é a senhora minha esposa, linda. É, enfim. Sobre fazer umas lives cantando coisas que eu gosto de ouvir. Aí, pô, até eu falei, pô, eu vou fazer uma live aí, cantando uns brega. Aí chegamos à ideia de fazer uma live cantando Tim Maia. Só que aquela história, a gente acaba procrastinando ah vamos fazer amanhã esquece que tem que montar fazer um negócio bonitinho se for fazer que faça bem feito ou que seja uma live de resenha estar ah, aqui, aqui tocando os um negócios eu não sei se for para fazer com tanta coisa sendo bem feita de lives assim tem coisas muito bonitas muito bem feitas ao passo que também tem uns episódios meio esquisitos né uns caras fazendo uma live meio baixo astral, enfim é Melhor né? é, não comentar, né? A live
0: que é. a live de Valesca Popozuda, ela cantando a música de, dela com o Mr. Cata, teve 41 mil pessoas assistindo. Diga aí. <risos> Ronaldo, é, o que acontece? A gente tá vendo aí essa questão... A educação está prejudicadíssima com essa questão da quarentena e da... Muito, muito. Eu tô, estou tô fazendo um estágio... Pelo programa Partido Estágio do Governo do Estado lá no Quitéria, tem dois meses que eu hum. recebo sem trabalhar, eu não estou achando ruim, mas é, o que acontece? Eu faço é, licenciatura pela Univasf, é, pela UAB, a EAD, né, termino esse ano. Então, assim, para mim, o hum. um EAD é uma realidade desde o dia que eu comecei a fazer minha graduação. Então, não vejo muita dificuldade. né? Eu tenho um computador, eu tenho internet, né? eu tenho, como você acaba de, acabou de elencar, eu tenho condições financeiras. E, e técnicas de fazer um curso EAD pleno, né? Depende uhum. de mim, né, de querer fazer, né? Tô fazendo também um outro que é pelo Senac, é de agronegócio também, é, é, ele é sempre presencial, mas por causa da quarentena ele tá agora 100% totalmente AD. E quando eu vejo a realidade dos alunos lá do Quitéria, bicho, eu, eu fico muito triste porque eles só têm aqueles smartphones, né? E, uhum. e quer queira quer não, o smartphone não é ideal para você fazer um curso EAD, não é ideal. Você, como é que você vai fazer o Word, Excel, como é que você vai ler, como é, entendeu? Ele é, é, é porque, uma ferramenta. Por
1: exemplo, desculpa, se você Pode pegar falar. um smartphone um pouco mais, mais moderno e você comprar um, um tecladinho
0: USB, você desenrola. precisa
1: trabalhar com essas palavras, mas é, enfim, você, você entende que tudo isso depende
0: de grana? Isso, né? com certeza. Até para isso tem que ter uma grana, né? Sacou. Então, assim, é então, assim eu fiquei pensando lá e a galera estava discutindo isso no grupo dos professores e eu falei, sim, vocês querem fazer o curso EAD para os alunos do Quitéria. Como é que vai ser a conexão? Vai ser as teles que vão dar ao oi, claro, o tim, que vão dar um código e o aluno vai entrar e vai ter acesso à internet nesse período que ele estiver fazendo a aula? Ou ele vai vir para a escola... Então, assim, bichos, são problemas assim enormes, entendeu, Ronaldo? Que a, que a educação vai ter. É, eu, eu sei que são problemas, da, a escola pública vai ter um problema muito maior para resolver, mas as escolas particulares, elas têm como conseguir devencilhar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais suave do que a, a educação pública. Como é que você vê isso, essa questão dessa estrutura? Você acha que, o, que a educação pública é, vai mudar realmente nessa questão do EAD após essa pandemia?
1: Olha, uma coisa que me preocupa bastante é o oportunismo político no pós-pandemia, sabe? É... Enfim, eu fico muito receoso de falar e tocar em alguns assuntos que eu conversaria contigo é, em off por essa questão, essa dicotomia absurda que está rolando em termos de, de, de política nesse país. Mas isso eu falo com muita, muita tranquilidade. É, é, a ideia de se transformar tudo em EAD, é, o EAD é extremamente bem-vindo, é uma ferramenta, eu fui coordenador de um polo EAD, eram era um cursos semipresenciais, na verdade, né, para funcionários de escolas municipais de Rodelas, Paulo Afonso, Glória e eu acho que Santa Brigida, se não me engano. Enfim, a gente no Instituto em si a gente tem condição, a gente tem laboratório de informática, a internet em Paulo Afonso inteira, não é boa. Né? A gente sabe disso. É né? por questão de link, enfim, logística. Um, Grana, enfim, tudo. Não, é, não, não chega um, um sinal porra. Mas dá, tá, a gente tem a condição física lá. O que me preocupa é do Instituto para fora. A nosso, o nosso público ele é muito diverso. Então, como eu lhe disse, tem gente de várias situações e vulnerabilidade social econômica, enfim. Vários. Então, me preocupa a possibilidade desse oportunismo, querer transformar toda a, a qualidade, todo o know-how que se desenvolveu na educação em, em um negócio que vai cair a qualidade, virar um EAD, meia boca, e que não vai atingir todo mundo. Isso é uma preocupação muito forte que eu tenho. Por outro lado, cara, é, talvez é, essa, essa situação relacionada exclusivamente a, a ao risco que esse vírus, essa pandemia é, é, se mostra para o país, para o mundo inteiro, é, é, esses, esses períodos de isolamento social e, e recusão, enfim, é uma realidade que vai se permanecer por um tempo. Volta e meia vai ter que estar tá se recolhendo, restringindo mobilidade e, e, e eu acho que dos setores que vão ser afetados é, é, muito diretamente tem relacionado aos artistas, à cultura, mas principalmente à educação também. Com então, certeza. a EAD, que agora se mostra como sendo um, uma situação ruim, pelo estresse, a situação nova, ninguém está acostumado com isso. O Brasil não é acostumado com a situação. Você sai no, no, na rua e vê gente com máscara, velho. Em
0: todo enfim, canto, não é, bicho?
1: Não é? Isso agora, a gente não está preparado para isso. Mas, tão logo, a gente restabelece uma mínima normalidade das atividades... A gente tem que pensar nessas alternativas e dar uma condição de que essas alternativas sejam acessíveis a todos. sabe? É, é, é democratizar isso. Porque vai ser uma ferramenta muito útil quando essas esses novas reclusões... Enfim, é, é, é uma ferramenta muito importante.
0: Ronaldo, nós vamos para mais um intervalo musical e nós vamos Beleza. de um lovinho do Three Dolls Down... Harry Winchout, agora pra me dizer esse nome é que é foda, Winchout You. <risos> A
3: days have made me older, since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I could... But all the miles that separate They disappear now when I'm dreaming of your face I'm here without you baby But you're still on my own mind. I think about
0: Galerinha da Bakural, essa foi é, Triddle Downs, weedy <risos> Winchot to you. É, é, pelo menos é isso que está escrito aqui. <risos>
1: é, é um sotaque, é um sotaque britânico, né?
0: Bota a culpa no sotaque. <risos> é, Ronaldo, a gente, a gente tem, tem visto aí que a máquina total, como você falou, te deu, te deu um hiato aí deu uma parada, mas eu queria que você falasse aí é, quais são os planos aí para a máquina total, se vocês vão voltar, se vai ter um projeto novo, se vão fazer autoral, tá. se vão continuar como estão, fala aí.
1: Tá, então, a é, nossa situação está bem complicada, como eu disse a questão ge, é, geográfica, né? Eu vou falar especificamente de mim, eu estou morando em Aracaju, trabalho em Paulo Afonso, metade da semana em casa, metade fora. Então, final de semana, tocar em Paulo Afonso acaba não sendo tão vantajoso se a minha esposa não estiver comigo, minha companheira não está comigo, não tem muita graça. Então, assim, os locais que a gente tocava já não, não comportam, não estão não fazendo esse som, já enfim. Então, passou um troço que passou a ser um negócio que meio inviável financeiramente. né? Para mim, ia ter meu trabalho, enfim, até que dava para rolar. Mas aí, o que, que acontece? Nesse contexto todo, que está começando a ficar difícil por questão de logística mesmo, aí o que, que acontece? O cantor foi morar a 800 quilômetros de Paulo Afonso. Enfim, está cada um num canto. Né? A gente se fala constantemente e, e temos a, a ideia, a vontade de fazer um show, assim, pelo menos ah, tal dia, quando todo mundo estiver de bom, vamos fazer um show. Prepara um repertório legal faz um show. Talvez uma casa de show aí, enfim, não sei. É, é, tem essa ideia, e, mas a gente não sabe até que ponto vai rolar, não, não temos muito planejamento. A questão é o seguinte, a gente tem vontade, mas por enquanto a gente não tem como. Aí, assim, tinha, de minha parte tinha um outro projeto que eu fazia aí também, Paulo Afonso, que é a Alcova, que era uma onda meio releitura mais rockzinha, de, 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 um, de bregas
0: e... É, você bom. parou, né, bicho? foi era massa.
1: É, não, o som é, é porreto. Na verdade, assim, é, é, a banda Alcova era uma curtição, né? Então, era ou não é, é uma curtição. Então é eu e Pedro, é, Mosquito e Augusto. Augusto, que é o baixista, acho que ele, ele, ele parou, inclusive, de tocar, enfim. A gente não não volta e meia para assim, vamos fazer um som, vamos, aí marca uma parada, ensaia e toca. Então não, não tem essa, essa constância. né? E.. Aqui Aracaju tem essa 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 ideia de fazer esses tributos e do, do Pink Floyd que, que eu com a galera daqui de Aracaju é, tô vendo também a ideia de montar uma banda mas por enquanto o cara com esse cenário eu, eu não sei sinceramente o que é que vai acontecer né por enquanto a galera pergunta, e aí bicho como é que tá o som eu falei cara virei guitarrista de quarto Boto, o bom de tudo é que assim, eu. Opera... Colegas... E é
0: operador de discoteca, né?
1: É, é. Eu virei guitarrista de quarto, só que assim, meus colegas de palco são quem? O Led Zeppelin? Boto lá os caras pra tocar no computador <risos> e ficar acompanhando. Ontem mesmo eu tava tocando com o David Gilman pô. Eu fiz um dia em casa. <risos> Você
0: fez a base <risos> ou fez o solo?
1: <risos> é não, não dá pra solar com o homem daquele no palco, né? Fica ali fazendo a base. <risos> Mas é isso, é, é, por enquanto a música está sendo inclusive uma, uma válvula de escape muito poderosa né? Porque na hora que eu me estresse, eu vou ali, ligo meu amp, boto minha guitarra Esses dias eu passei uma raiva, cara Eu porra, liguei o amplificador, organizei tudo, liguei o ventilador porque estava um calor insuportável Peguei a guitarra, afinei, quando eu fui fazer o primeiro solo, quebrou a corda <risos> Aí digo, pô, lascou, como é que eu vou fazer som agora? Não entendo, não é. se fosse, se achasse corda na padaria, no mercado, ou na farmácia... Era mais não, fácil, não. Né? Aí eu vasculhei as coisas ali, achei uma corda substituída, deu pra fazer um somzinho. Mas é isso, eu tô tocando mais em casa mesmo e esperando ver o que, é que vai acontecer. Em relação à máquina, tem sim a vontade da gente fazer um show, hum. As coisas que a gente tem autoral é pouco, pouca coisa e a gente não tem a, a, a condição de produzir isso Para fazer com qualidade boa hoje né Mas a gente quer mesmo fazer um show Em, em, em breve, sabe-se Deus quando, mas em breve
0: é, Ronaldo, a gente está aqui na, em Paulo Afonso e, e a gente sente a falta de estar tá com os colegas né? De estar tá trocando ideia, de estar tá fazendo a resenha e, e Paulo Afonso é uma cidade que eu digo sempre que Paulo Afonso parece Westworld, sabe? <risos> é, a gente estava aqui numa discussão que rolou na internet, né? Porque Paulo Afonso vai ser um polo do Covid, né? Ou seja, um polo regional. Pessoas que estiverem em situação grave sim, sim. daqui da décima região, que tem parece que são três polos, um dos polos é Paulo Afonso e sim. rolou uma discussão na internet horrível, terrível, em minha opinião, porque as pessoas estavam questionando por que nós iríamos receber esses doentes e e colocar a nossa população, esse, esse era o discurso, né? Que iria colocar a população Sim. em risco. E eu fiquei uhum. muito triste com isso porque mostra uma total falta de empatia, sabe, cara, assim. A gente é. passou anos da vida aqui sem ter nenhum UTI, todo mundo quando ficava doente via para Caju, ia para Serra Talhada. Aí, para... aí eu digo, porra, quer dizer que agora que a gente vai poder ter isso, entendeu? A gente não vai poder receber um irmão que vem de outra cidade, que está numa situação, porra, cara, sabe? Eu fiquei muito triste com isso. Essas coisas, cara, me deixam muito, muito puto, sabe, cara, mas a gente vai é, é, convivendo eu, com isso na tora. Isso.
1: É, essas situações, assim, elas demonstram muito quem são as pessoas de fato, sabe? Você vê gente fazendo piadinha com a fala de alguns políticos e usar disso e desse contexto pra poder fazer briguinha política e falar do negócio da UTI. É, agora tem UTI e eu não quero receber doente cara, é, é, isso é, é, é cruel eu acho desumano é, eu acho inclusive muito triste ter esperado tanto tempo pra viabilizar essa UTI, mas já que tem sabe cara e, e, e a gente tem a possibilidade de cuidar das pessoas é, e, e ter esse tipo de comentário é realmente muito triste eu vi essa parada não dei muito bop, não comentei porque eu acho que assim, esse tipo de coisa a gente tem que deixar morrer de nanição é tá
0: rapidão, já. é é, se, você,
1: se você ficar alimentando e trocando ideia, e conversando, isso aí vai crescendo e daqui a pouco você tá dando ibope Para um troço que não presta. É pior.
0: Pois é, cara. É, Ronaldo, a gente tá nesse sentido da cultura, né? Muito. Ficamos assim, é, sem ninguém, né? Porque já estávamos sem ninguém há muito tempo, há muitos anos aqui, já não tem. Paulo Afonso, infelizmente, não tem uma cadeia produtiva da cultura, apesar de existir trabalhadores da cultura. E a gente, não, a gente tem pensado nisso, pelo menos lá no café, e a gente tem começado a discutir isso de uma forma mais realista. O que é que a gente está discutindo lá, Ronaldo? É que hum. a gente deve é, esquecer que o, que o poder público não vai fazer nada, então vamos esquecer o poder público, e vamos se centrar em criar a nossa própria cadeia produtiva, em fazer uma rede colaborativa em que a gente possa... É, fazer nossos trabalhos e a partir de daí a gente começar a, a criar a nossa base, né? Isso cada um no seu tempo, não é aquele negócio de união, porque não, nunca vai ter uhum. união entre os artistas em Paulo Afonso. Isso aí, eu já tentei isso várias vezes, não vai rolar. Mas eu posso é. me unir a você em um projeto específico, entendeu? Sim. Então eu acho que isso é possível. Entendeu?
1: Essa, essa entrevista já é um, uma, uma questão colaborativa. né? Estamos aqui batendo papo sobre assuntos aleatórios, cultura, enfim. É, cara, eu acho assim, eu, eu, eu fico de cara, a gente poderia fazer tração um paralelo extrapolando para a realidade do Brasil. Por exemplo, o Brasil há, há, há vários anos é o país do futuro. E é um país que tem nunca uma chega. quantidade absurda. Absurda de potencial em várias áreas e recursos e da E sempre falta quem chega ali com boa vontade para chegar. e Vamos fazer isso e fazer florescer essa parada. Então, Paulo Afonso, ela eu, eu fico eu, eu fico de cara porque é uma cidade riquíssima de talentos absurdos. Você vai dar uma volta à noite ali, você encontra quatro, cinco artistas de excelente qualidade cantando. Aí rola qualquer coisinha de arte não sei o que Você vê artista, plástico, pintor, desenhista Ator, enfim É um celeiro de talentos absurdos Só que, primeiro Rola ali um, uma questão de, de, de competitividade Em muitos casos É uma competitividade muito saudável Só que quando essa Competitividade, entre alguns Passa a não ser saudável Viva um troço bem, bem bizarro mesmo e principalmente a questão de que falta um incentivo público, né? A coisa pública tem esse nome porque tem que ser um troço que se distribua, que se que, que, que seja justamente para é, viabilizar coisas que um ou outro só não consiga. Então implementar políticas e, e, e projetos de cultura, de arte, é, eu sinto uma falta tremenda disso em Paulo Afonso porque velho, às vezes a gente faz uma atividade qualquer lá no, lá no instituto e rapidamente aparece quatro cinco meninos cantando que eu olho assim, bicho isso, isso não tem condição, é um, é um anão é. <risos> Sabe? os caras bom, as meninas cantam muito tocam violão, tocam isso eu falo, pô, como é que não tem aqui uns projetos bons para agregar essa galera, velho, e, e fazer produzir então, as iniciativas né, colaborativas, tipo essa que você está fazendo, de convidar pessoas, é, 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 diversos é, fomentadores culturais, enfim, da cidade, é uma coisa legal. Um outro projeto que também é bastante interessante, que precisaria, assim como o teu, de um apoio mais efetivo, é o Chá de Poesia.
0: Com certeza. A,
1: aquela onda que, que, que o Rogério faz, a é massa, inclusive ele me entrevistou, tem até uma canequinha, tá por ali. <risos> enfim, é, são coisas que são iniciativas interessantes e que poderia ser feito de uma onda que a máquina tocou uma vez, que, que era ali naquela concha acústica que tem, próximo do. do, do... Poxa, cara! Que, que era um palco, chamava artistas. No, no dia que a gente foi tinha inclusive Heleno, a exposição de Heleno. Sim, Raso da Catarina. No Raso da Catarina, obrigado. Pô, é, coisas desse tipo, e que, assim, se você parar para pensar que o papel social que isso cumpre é tão grande é, é que o investimento que isso demanda torna-se irrisório, cara. Você pensar Com que certeza, você tem uma não. praça lotada de jovem assistindo, ouvindo, cantando, tomando uma birita, ou não, é que não é exclusivo, enfim... Uma, uma praça totalmente democrática e, e, e a galera consumindo arte, consumindo música, com investimento ínfimo para uma estrutura de prefeitura, por exemplo. É, é, e eu sinto muita falta disso. E, é, eu queria realmente ver essa boa vontade acontecer por parte de, de polícia, mas infelizmente a gente vai ter que contar com iniciativas dos próprios atores da, 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 da coisa, né? Você vê, por exemplo, um cara igual o Gnomo Que um belo dia ele se junta com a galera ali E faz o jazz na varanda Perturba os vizinhos na escola dele Mas movimenta a cena cara.
0: Com e certeza tá muito bem Ronaldo, nós vamos para mais um intervalozinho musical E nós vamos De numbicord do Link Park Com o Jay-Z Beleza,
1: man
2: Espera
4: <risos> aí que eu já volto It appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back, like Jordan, we're in a 4 five It ain't to play games with you. It's aiming at you. Probably they you? If I owe you, I'll blow you to smithereens. So take one for team. I need you to remember one thing. One thing. I came my soul, I conquered. Record sales, sold out concerts. So if you want this uncle, I need you to scream until you lungs get sore.
0: Carinha da Bacurau, essa foi Linkin Park, no Bicore, com Jay-Z. Nós estamos aqui é, com Ronaldo Maceno Lima, baiano, natural de Vitória da Conquista, professor é, licenciado em Física pela Universidade da e professor do IFBA, líder da banda Máquina Total. Eu queria, é, desde já, agradecer a Ronaldo pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente na quarentena Bacural. Queria Pô, dizer cara, que o Bacural, eu... que a Bacural FM é parceira do Máquina Total do professor Ronaldo Maceno, E <risos> dizer que nós eu estamos quero... abertos. Eu queria, na realidade também, lhe agradecer, né, por esse tempo. E queria que você desse suas considerações finais, professor Ronaldo.
1: Olha, foi muito complicado colocar esse tempo na minha agenda que está cheia demais, muito compromisso. <risos> no meio da rua, tem que estar saindo <risos> ah, nesse tempo de quarentena, bicho esse tipo de coisa é um alento pra gente sair dessa loucura e devagar sobre os pensamentos bons mas enfim, cara é, eu agradeço muito o convite, me disponibilizo a falar contigo sempre que você tiver afim aí de trocar uma ideia é, sou, sou muito, muito disponível pra bacural. você tá ligado disso? Agradeço de verdade, é, acho o teu trabalho, o trabalho da rádio, para o, o que a gente fala em termos de iniciativa de fomento de cultura e arte na nossa cidade, muito bem-vindo e muito bem feito, inclusive. É, em relação à galera, bicho, vamos se manter em casa, vamos tentar se cuidar, principalmente porque a gente acaba cuidando de mais gente, né? E além disso, vamos tentar produzir. Tentar, eu digo, porque não se sinta cobrado também, não se cobre tanto. Esse momento é de extremo estresse, cara. É muito complicado você lidar com, com, essa, com essa pressão e esse risco iminente de uma situação pior. Isso fica vagando no juízo do cara. E se você se cobra por produtividade, enfim, tudo fica mais complicado. E, cara, a gente que vive viciado em celular e não sei o quê, WhatsApp... Pô, Use o teu WhatsApp, perturbe seus amigos, converse com ele, faça reunião, enfim, cara, bole maneiras de se manter conectado com as coisas boas e isso vai passar, tá ligado? É, em breve a gente estará trocando essa ideia, assistindo um bom show ou uma boa peça, é, numa sala de aula, enfim. É, o que eu deixo de mensagem é justamente isso vamos se manter focado em autocuidado e cuidar dos nossos e manter o juízo bem para que a gente saia disso o mais rápido possível e recupere o tempo perdido com coisa boa também
0: galerinha da Bacural esse foi o quarentena Bacural hoje com o professor Ronaldo Maceno e nós terminamos com Daft Punk com a música Uh, uh, lose yourself to dance. Lose yourself to dance.
4: <laughs> okay, Martin Mandela will be coming back at you later in the show.
3: Right now we turn our attention to the Soul Train Gang, the Soul Train Line, and master storyteller, Mr. Curtis show.